2: La muy, pero muy, muy, muy buenas tardes para todos y todas. Eh, ¿Estás incluido, Oscar Rodríguez?
3: Bueno, muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas, <risa> muchas gracias. <risa> Estamos muy arriba. No, muy no, es que,
2: es que vengo así, vengo así, vengo así. Hoy es una También. tarde preciosa, pero casi de invierno, te diría. Mm, mira, <risa> Una mira, cosa Sí, total, ayer y ah, hoy, ayer ah, y hoy. De, Mirá, mira, del martes a miércoles bajó la temperatura 20 grados.
3: Uy, un montón. 20 un
2: montón. grados. No, un disparate, un disparate. Pero bueno, bien, bien, bien. Bien, bien. Eh, bien es una vida. manera de decir, Oscar, porque al mismo sí, tiempo... Bueno, sí, al sí. mismo tiempo estamos cada día, creo que muchos argentinos, eh, un poco más inquietos, un poco... Sí un poco más preocupados hasta un poco uh -huh. más asustados te diría sí. Eh, sí. con una incertidumbre sí. que de verdad ocupa viste desde los pelos de la cabeza hasta la uña del dedo chiquito del pie sí. pero sí. Eh, sí. y además porque sí. no no cesa no de haber declaraciones estrambóticas completamente uh, eh, uh, no no se me ocurre otra palabra más que esta viste no, no. altisonantes pensar, brutales sí, maleducadas pensar, groseras
3: claro. no 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 sí, 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 sí. Uh. esto es todo completamente cierto y, y... Eh, sabemos como siempre que los más perjudicados somos todos nosotros. O sea, hay, no es mucha, ¿no? Hay otra gente que no es tanta que se beneficia contra estas cosas. Siempre hay que preguntarse a quién le conviene tal cosa. A quién le conviene... Uno pregunta en la calle, ¿no? ¿A quién le conviene un dólar a mil pesos? No, a, a nadie. No. Y no, y no. Sí, no, pero algo está pasando, a alguien le conviene.
2: Claro, uh -huh. pero, pero justamente a esos pocos a los cuales les conviene, Oscar, eh, ni sí. siquiera entre esos están los uh -huh. próximos votantes del candidato Miley.
3: No, 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 ni no, siquiera, no.
2: porque estas yeah. medidas o estas declaraciones uh -huh. estrambóticas que aparecen diariamente sí. los perjudican sí. a todos, a los votantes uh -huh. de la Libertad Avanza como al resto de los votantes.
3: Por supuesto, como al por resto. Supuesto. Pero Por supuesto, bueno, si creyeron que, que creyeron que iban a cobrar en dólares lo mismo que cobran en pesos, están muy equivocados. No, está no, no,
2: no, 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 bueno.
3: <risa> Pero
2: bueno. Sería un delirio, imagínate, uno cobra, no, no, no sé, puede. uno cobra no, cuatro, no, 400 mil no. pesos, vas a pasar sí, sí. a cobrar 400 mil dólares. Ay, no, no, no. Hay que ser de un no, nivel...
3: disparate
2: Claro, pero ni sí. siquiera pertenece a una ingenuidad mayúscula. No, no. Pertenece no, no. al no leer, al no escuchar, no, a no exacto. entender exacto. lo que estas declaraciones no. estrambóticas dicen.
4: Uh -huh. Uh -huh. Hoy sí. me
2: contó sí. hoy me contó una amiga que, trabaja en, que trabaja en una pyme, eh, no sí, sé bien no. a qué se dedica no, y no, no. no viene al caso tampoco, sí. eh, cuyo sí. dueño... Les avisó a todos los empleados que va, va a ser un, un gran asado de hamburguesas, Oscar. ¿eh? Ojo al Ajá, piojo. Asado. No, no.
3: No es, no. no es un asado ¿eh?
2: No, no, no. Tampoco viste ni, ni, ni lomo, ni asado de tira, ni picaña, no, 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 no. ni nada. Ajá, ni no, mollejas. No. no, no. Hamburguesas.
3: No, no me vas a acordar. Pero para me qué. Era, me acuerdo que era rico. ¿Para sí, qué, Oscar? 6, 6.
2: ¿Para qué va a ser? este 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 asaducho, digamos, este asaducho, de, 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 ¿por qué se te ocurre? Él es el dueño, ¿eh? es el empresario pyme.
3: PYME. No, mira yo trabajo en una PYME, soy administrativo de una PYME, ¿Sí? y estamos con una, una locura de costos, no, claro. de no entrega, de no pasan precios, de no se puede cumplir con nadie. No, creo, no sé qué puedo festejar. Bueno, es que por eso,
2: cuando a mí mi amiga me comentó esto hace un par de horas atrás, sí, que fulanito sí. había enviado un mail a todo el personal para avisarles, no, no recuerdo qué día, que iba a hacer este asaducho, sí. este asaducho de, de hamburguesas para celebrar que sí. se va a acabar la casta.
3: Ah, oh, no, no, no. ¿Qué tal? No, ¿Qué tal, Oscar? Estamos hablando. Eh, Vos sabés que eh, yo a veces discuto con alguna gente. No es cuestión de las clases bajas, de la gente que no sabe, que lee, que lee poco, eh, que no tiene cultura, no, no. todas esas cosas que uno cree. No, no. no. Estamos hablando de un empresario pyme que, en teoría, y en teoría sabe un poco más que nosotros de esas cosas.
2: No, y además debe haberlo afectado, lo estará afectando y lo seguirá afectando alguna de estas medidas, ¿no? Pero bueno, yo sí, sí. cuando mi amiga me lo no. contó, lo único que puede decirle es, es escandaloso lo que me estás diciendo. No. Exacto. Escandaloso. Exacto. Bueno, para no, celebrar no, no, ya, que, se que se acaba ya. la casta
3: no no, hay, no habría que ir porque de casta no bueno no nos enganchemos con esto no arrancamos mal con más con el programa, pero casta hablando de casta lo tiene a, Bar a barrio nuevo de esto lo habíamos dicho ya hace un par de programas atrás ¿Sí? entre sus referentes del de, 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 cómo se llama del sindicalismo y sin, eh, tiene una denuncia por tres millones y pico de Evasión, Barrio Nuevo. Así, sí, sí. ¿Qué casta? No, bueno, te acordás que también. ¿Te acordás que, ¿te acordás que la,
2: claro. la semana pasada creo que hablamos de eh, sí. este este concepto tan profundo de que hay castas buenas y castas malas? ¿Te acordás? Sí, sí, claro, bueno, no, entonces sí, las, no. ca las castas, las otras castas, las que no están con la libertad ah. de avanza, son las sí. de que te super malas. En cambio, claro, la, claro. la casta de la libertad avanza, que por ejemplo, este el uh -huh. señor Barrio Nuevo, el hijo de Bussi y no sé cuántos eh, otros, claro. que hace. A, Menem. A, el, el sobrino, qué sé yo, que de Menem, sí. Hace añares sí. que andan dentro de todo lo que es la política argentina, <risa> yendo y viniendo de una coalición a otra, de un signo Exacto. político a otro. Son viejos, viejos políticos. Pero, Pero esos son la casta, casta, casta buena. Sí, 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 sí. mira vos, esos claro, son la claro, casta buena. Son bueno,
3: depende. depende de qué lado está, es bueno o es malo. Claro. Qué bueno, maniqueo, eh, tema, ¿no? eh, <risa> es
2: un espanto, bueno, por eso es volvemos... Bueno, Volvemos a compartir sí, con todos mira, ustedes mira. que son nuestros oyentes que la situación, uh -huh. creo, de muchos argentinos sí, entre los cuales sí. nos ubicamos es de una uh -huh. de una incertidumbre y de una preocupación y de un desconcierto que va increyendo, Oscar. Va sí, increyendo. Sí,
3: lamentablemente sí. Bueno, lamentablemente sí, te... arrancamos. Eh... Dale, arranquemos, con otra de la casta, que, eh, eh, no sé, para él creo que ahora es casta, ¿no? la verdad que no estoy seguro qué estará opinando hoy por hoy, este, eh, peluca, <ríe> trato de no nombrarlo más, Ajá. o no anotar en las redes el nombre, sí. porque eso suma a eh, los buscadores, suma a, a las ecuaciones que hacen, viste, para ver eh, quién más, quién más este, mide, bueno, en para eso, Ajá. pero hay alguien que, no sé si es, este, casta para este hombre y es Mauricio Macri hay un informe de la auditoría general de la nación de sí, la nación sí. eh, y habla de los negocios inmobiliarios en el gobierno nacional de Mauricio Macri el voto de esta nota es de Raúl Tunicolman de página 12 es Ajá. muy interesante la, la nota y generalmente tiene tiene notas muy piolas eh, hay un, eh, eh, La AGN es la Auditoría General de, de la Nación Que es un ente que ayuda al eh, Congreso A revisar este tipo de cosas Que son legales, que no son legales Está la oposición y está el oficialismo sí. Esto es de ahora, este informe es de ahora Está la oposición, la oposición es Pichetto, por ejemplo Jesús Rodríguez forma parte de la, de la Comisión y, a, y votaron a favor... O sea, determinando esto, que la administración de Cambiemos eh, entregó bienes del Estado Nacional por 842 millones de dólares, Ajá. generalmente a particulares, en eh, ventas por debajo de tasaciones o en subastas fraguadas. ¿eh? Eh, bien, beneficiarios, por supuesto, digo yo, no, por supuesto, hay mucha otra gente que no lo cree, amigos del macrismo. <coughs> Bueno. Voto unánime, dijimos, oficialistas, opositores: este es un informe demoledor que dice y habla de este negociado que tuvo el gobierno de Cambiemos, Cambie, Mocri. Sí, sí, entre, en Mocri.
2: Entre, el, ¿Mm? entre el 15 y el 19, digamos.
3: Exactamente, exactamente. El gobierno Nacional se vendieron propiedades del Estado Nacional, repito, ¿no? Que parezca medio tonto. Se vendieron propiedades del Estado Nacional, o sea, toda nuestra, el Estado Nacional, somos todos. ¿no? Nos vendieron las casitas que tenemos, por eso son inmuebles por 842 millones de dólares, oh. en general a particulares, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones, o sea, con precio viejo, supuestas subastas que eran ficticias, o sea, era mentira porque no había competencia entre los oferentes. Esto es una nota que había señalado también Página 12 en su momento. Estos bienes se adjudicaron siempre a amigos de funcionarios del macrismo. Mirá vos, el 77% de los bienes fueron entregados en Cava, okay. en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero mirá, qué cosa, qué, qué,
2: qué curiosidad.
3: Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, sí, sí, me parece raro. bueno Lo más curioso me parece que es el voto de Pichetto. Porque este informe va a la justicia, claro. ¿no? Pero bueno, hay algo que en el medio no sabemos, porque hay movidas políticas y pasado de facturas que bueno. Pero esto es fundamental que se, se votó por mayoría. ¿sí?
2: sí, veremos cómo cómo sigue esto, ¿no? Como. Pues cómo... Sí,
3: porque va a la justicia, ¿no? Claro. Va a la justicia. Hoy, yo creo que se empantana un poco. Pero,
2: probablemente irá a la justicia federal mm -hmm. a Comodoro Pi.
3: Exacto, sí, Comodoro Pro, que claro. han dicho en un momento. Mira, la subasta, viste, de Catalinas, esos edificios de Catalinas, ahí sí. en Retiro, sí, sí. eso que nos dan una, una imagen este, moderna, si entras por el río. Eh, bueno, estos terrenos ubicados a frente de frente Puerto Madero, detrás del hotel, ahí está, se entregaron por valores debajo de los de mercado. Ah. Eh, Miramos los conocidos, estas joyitas que Nicolás Caputo, Mario Quintana. Paolo Roca de Techín, Gustavo Arribas, oh, caramba. El dueño de la casa, viste, bueno, el, también el dueño de la casa donde descansa Macri en Villa Langostura. Claro,
2: son todos amigos. Son sí, todos sí, sí. amigos de, de Macri. Banco,
3: obviamente, obviamente. Hay otros que son titulares de un banco zafra, bueno, dice, no es tan conocido, bueno, ahí tienen los dólares este Gianfranco, Gianfranco Macri, cuando los blanqueó los puso ahí. Otra denuncia son entregas de presentadas por la Oficina Anticorrupción, que está a cargo de, estuvo a cargo en su momento de Félix Cruz. Mira, te doy, así como para ir terminando un detalle, 71 procesos de venta en 82 adjudicaciones, por 842 millones de dólares, dijimos. Vuelvo a decir, en cada se entregaron el 77% de los bienes hablamos de Catalinas sí. Son, fíjate vos en Catalinas, esa zona el Tribunal de Tasaciones de la Nación hizo las tasaciones oficiales bueno, esto sale X pesos bueno, está bien, lo vendo X pesos ¿qué pasó? vendió un 39% un 40% más de metro cuadrado si le dijeron, por una manzana vale 300 bueno, estoy una manzana y media por 300. Es otra manera de beneficiarnos.
2: Claro, digamos, Oscar, digamos, Oscar todas las, las trampas, todas las, sí. las transgresiones sí. habidas uh -huh. y por haber en el mercado inmobiliario, Oscar. Exactamente. Obviamente.
3: Exactamente. De 10 operaciones, 6 no había subasta auténtica. no. Este, estamos hablando de. Toda esta plata que estamos hablando podría haberse puesto en programas procrear o parecidos al procrear la claro. gente que no tiene plata, si lo quería destinar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay mucho por hacer sin embargo, no se hizo eh, bueno, recordemos también en ese periodo Macri le entregó 148 millones de dólares en bienes a la administración de Horacio Rodríguez Larreta ¿No? esto es un negocio redondo y no queda solamente acá eh, en, tenían un en centro de esquí en Mendoza Sí. en un centro de esquí con el, el nombre de la SUFRE Se ha construido en terrenos que la provincia Le entregó a empresarios amigos O sea, vos sabemos que también que la provincia de Mendoza Tiene un cierto sesgo del de derechoso, digamos eh, Bueno, le entregó a amigos un, un lugar que es para hacer centro de esquí Se desalojó ese lugar eh, Lugares importantes, ¿no? Sí. Eh, otro, un, en la calle, en Barrio Parque En la calle Ocampo Había un, un gimnasio Donde se mira, casualmente se conocieron eh, Mauricio y Juliana, una historia de amor, eh, 44 millones de dólares, los vecinos dicen que eso vale por lo menos 70. Eh, bueno, así, así, un montón de cosas. Eh, esto tiene que ver con estos empresarios que siempre, los beneficiarios, ¿no? estos beneficiarios, siempre son los que denuncian, dicen que pues, la verdad que el Estado no, no, no puede intervenir en nada, que nos chupa la sangre, que no nos deja trabajar, que no podemos crecer. Bueno. Son esos son los beneficiarios
2: de todo. Eso. Ay, ay, ay. Bueno, Oscar, vamos a un hueveando. ¿Es simpático <risa> este de <risa> hoy? ¿Es simpático? Bueno, sí, ¿Es simpático?
3: es simpático.
2: Es sí, simpático. Sí, bueno, dale. <risa> eh, de paso lo saludamos al Vasco. ¿Cómo está, señor <risa> sí, Vasco? Sí, nos lo buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy sí, bien. Tardes, Carlos, ¿Cómo bien? Muy bien. ¿Nos bien, ponés, bien. por favor, entrando, Vasco, entrando, el entrando, hueveando? Sí. ¿Cómo, cómo Oscar?
3: Nos... No digo que entramos embalados, ¿viste? Nos olvidamos de Hola. todo.
2: Está perfecto. Así es. <risa> bueno, nos pones el hueveando, por fin.
1: En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
5: Hola. Bueno, como no me hablaste más, te hablo yo. No sé qué pasó, boludo, te perdiste mal. ¿Qué onda? Te secuestraron. Hay que pedir rescate, algo. O no sé, decime, se te embalsamaron las manos porque ni un me gusta me pones ahora. O tu tema personal bien incluido la pérdida de dedos. Esto de estar pensando, viste, que qué le pasó, habré hecho algo mal, dije algo que le molestó, se confundió, lo hice confundir yo. No puede ser que de, de, de estarme escribiendo todos los días, de, de, de qué como, qué cago, cómo me siento, si respiro o no respiro, de golpe... De una mañana para la otra No me escribís nunca más O sea, no es una actitud de una persona adulta Capaz que andás poniendo el pepino en otro lado Y está todo bien, boludo o Si sea, yo no te pido que tu chola sea solamente para mí Como que no, no da No estoy enojada con vos, eh Que no está bueno ir por la vida Usando gente, ¿entendés?
1: Beso, gato Hueveando en Más Vale Magazine Más Vale
4: computadoras.
2: Bueno, no, no sé si es que es una joven muy, muy, muy comprensiva o, o se adjudica a ella, pobrecita, se adjudica a ella, eh, habré hecho algo mal, te contesté esto, no no hice lo otro, no hice lo demás allá como para que él desapareciera. No, claro. francamente, no, 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 no. Bueno, al final me parece que se rescata con lo del pepino. Claro, puede
3: ser. Pero también, bueno, no obviamente, este, ahí la culpa la tiene el tipo, que se borra y que no da, no da señales de vida, dijo, no, me voy me escondo y se hizo un acto de magia y desapareció
2: pero, ¿te acordás eso que pasó a ser un <risa> pasó a ser un comentario gracioso ¿no? de que el tipo mm. dice, voy a la esquina a comprar cigarrillos y no vuelve claro, nunca más sí, claro, bueno, claro, es sí, eso sí, sí, es sí. eso sí, bueno, sí, vamos estamos, estamos en plena en plena campaña electoral, ya transitando los uh -huh. últimos días en realidad, creo que el jueves que viene se cierra exactamente sí, eh, sí. así que nosotros vamos a tener posibilidad el próximo jueves de hablar también todavía uh -huh. porque el cierre sí, siempre es a las cero horas del de sí, sí, sí. día jueves eh, en el medio de toda esta campaña electoral, como en el medio de casi todas las campañas electorales y no no, no porque sean un patrimonio argentino, ¿no? Esto hay campaña sucia, se sacan los trapitos al sol, esto oh. viene pasando día tras día, día tras día. Uh -huh. eh, el uso y el abuso de esta, de esta cosa de sacar trapitos al sol, que en alguna medida uno puede pensar que quizás es una estrategia y hasta considerada eh, a ver, cuasi inocente eh, uh -huh. y quizás hasta beneficiosa para un determinado signo político, pero también hay usos y abusos de esto, de las sí. campañas sucias sí. y de los trapitos uh -huh. al sol. Tanto es ese abuso que provocan excesos, excesos, ¿no?, Claro, que después claro. uno no los puede borrar, Oscar, porque por más que uh -huh. salga al otro día o al, al, al rato salga montones de tweets o como se llame hoy en día eh, que no es más Twitter, uh -huh. creo, eh, claro, sí. aunque salgan desmentidas, perdón, eh, no sí. no no no, ya se hace difícil borrar esto que pasó, uh -huh. sí, tal cual. y es peligroso tal, tal. incluso. Porque es como que se van diluyendo los límites entre la realidad uh -huh. y la ficción, entre sí. la verdad y la mentira. Sí. Es tanto, tanto cuando se usa en abuso, se hace uso y abuso de esta táctica, digamos, uh -huh. que de verdad los límites entre la realidad y la ficción o la mentira y la verdad se diluyen. Vos ya no sabés de dónde estás parado, sí. no sí. sabés si Melconian de verdad hizo lo que hizo, si el otro, el bonaerense, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama, el de Lomas de Zamora, sí. hizo sí. lo que hizo sí. y cuándo lo hizo y quién uh -huh. le hizo y quién le sacó uh -huh. la foto. Algo de verdad debe haber, algo pero uh -huh, como se hace uh -huh. abuso de esto y se exceden claro. se exceden uh -huh. eh, para este 22 de, de octubre bueno, digamos que estamos como en la línea de largada casi de una carrera de Fórmula 1 uh -huh. no
3: sí, sinceramente sí. Sí, con... te, te, sumo, te sumo algo eh, generalmente pasa esto una noticia falsa o una denuncia aparece en la tapa cuando es desmentida aparece en la página 22, 11, 15 de claro. no la de nadie. Claro. ¿No? Eso es otra de las, de, de las maneras de mentir. Sí, sí. Y es mentir sin que se note.
2: Y también ¿No? aparece, no solamente la desmentida en una página muy adelantada del diario, uh -huh. sino que también uh -huh. claro. aparece sobre la en la página de la izquierda, que es la que menos se es que exactamente, lee.
4: Exactamente. Que es la que menos se lee.
2: Exacto, Está todo calculado, va. Uh -huh. Todo. Uh -huh. sí. Eh, sí. Bueno, eh, estamos ahí como en, en la cosa de largada, en el lugar de largada. Con, de una carrera de Fórmula 1 porque bueno vos viste lo que viene pasando de un lado del otro de un lado del otro ¿no? Sí, eh, sí. yo a mí de verdad me molesta y muchísimo Oscar <coughs> y muchísimo uh -huh. eh, y, me, y me ubico en ese lugar de que ya no sé qué es verdad y qué es mentira
3: es complicado es complicado eh, sí.
2: sinceramente es complicado. ya sea que uh -huh. estos también se llaman carpetazos a esto, claro, ya claro. sea que estos carpetazos sean para eh, aquellos con los cuales tengo afinidad, digamos, como aquellos otros con los cuales no tengo prácticamente ninguna uh -huh. afinidad. Tanto sí, sí, sí. con unos como sí, sí. con otros cuesta, cuesta poder ubicarte en un lugar que digas, <risa> bueno, esto capaz que es en serio. Capaz que uh -huh. es en serio, sí. porque además, vos viste que la candidata de, de Juntos por el Cambio uh -huh. dijo que sí. estos audios que aparecieron sobre su posible ministro de Economía es producto, uh -huh. es producto de la inteligencia artificial.
3: Sí. sí lo escuché, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Con
2: lo cual yo sí, sí. yo no entiendo nada de la inteligencia artificial, pero fíjate hasta dónde puede llegar a servir como para alargar uh -huh. esto sea cierto o no cierto, y habrá quizás algunos algunos posibles o probables votantes de Juntos por el Cambio que lo creen. No, no, claro. Melconian no pasó nada con Melconian, no. Esto lo hicieron. Ahí, en...
3: Sí, sí. Ahí, este, ahí ya va en cada uno, digamos.
2: ¿no? Obvio, Porque obvio que sí.
3: Uno se... hay gente que quiere creer, ¿eh? Yo estoy, estoy convencido hace tiempo de esto. Sí. Uno le puede decir algo, comentar, explicar. Mira, esto es. Y me parece que no. O te dicen y te pare, sobre todo del peluca. ¿No te parece que va a ser eso? Digo, ¿vos te, te lo
2: está diciendo. ¿Te exactamente,
3: que no? exactamente.
2: ¿Te Esto de apuntar, digamos, a, cierta, a, ciertos, a ciertas... A ver, a hacer ciertas conductas privadas de uno u otro de sí. los probables o futuros uh -huh. candidatos sí. a diferentes cargos, es una de las cosas. Después también es sí, una claro, de las claro. estrategias utilizadas en esta gran carrera de forma. Fórmula 1, que se está por largar el día 22 de octubre. La otra son los innumerables discursos y palabras cargadas de violencia e incitando a la violencia e incitando al odio. Y estos discursos que estamos ya hasta la coronilla de escucharlos, en realidad, a la cohesión social, a la unión social yo te diría que la lastiman y mucho, sí, muchísimo sí, la lastiman. Sí. Eh, ahora, podríamos pensar, sí. a ver, ¿a quién va dirigido todo esto? Obviamente que va dirigido a un determinado grupo de probables ¿Sí? votantes. Y sí, en esto sí. se me ocurrió buscar cuántos jóvenes hay, Oscar, en el padrón. Ajá. ¿Cuántos jóvenes hay en el padrón? Que es una franja etaria a la Ajá. cual le dedican mucho, eh? Mucho, sí, mucho sí, sí, le dedican. Sí. Uh -huh. Hay nada menos que nueve millones de jóvenes en el padrón electoral.
3: Es un montón.
2: Nueve millones. De esos nueve uh -huh. millones, casi un millón doscientos mil son o tienen entre 16 y 17 años.
3: Claro. Un montón también,
2: casi un millón doscientos mil que ya estuvieron habilitados para la PASO y ahora van a estar habilitados para el 22 de claro, octubre y se claro. llega a ver Balotage, lo van a estar también para eh, el claro. 19 de noviembre esta cifra de adolescentes <ríe> votantes es uh -huh. un 3,3 de los electores Oscar, es muchísimo sí,
3: sí, muchísimo definen una, de una elección
2: Exactamente, sí, 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 sí. y de estos jóvenes que han sido incorporados no hace demasiado, demasiados años al padrón, uh -huh. eh, el mayor número como de costumbre tiene que ver uh -huh. con la provincia de Buenos Aires, que son claro. 450.000 jóvenes. Claro. Adolescentes, Oscar. Uh -huh. Córdoba sí, sí, sí. con 90 y algo, Santa Fe con 80 y algo, la Ciudad de Buenos Aires con 60 y algo, y así van todas las claro. provincias, ¿no? Uh -huh. Y después, sí. lo último, sí. vos sabés muy bien lo que es un troll y lo que es un bot, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, sí, sí,
2: sí. un bot es una aplicación de software, ¿sí?, que, es, sí. a, que está automatizada, obviamente, ¿no? Claro,
3: y que claro. Es un programita, digamos. Un programita, un programita que programita. hace, hace ¿Sí? tareas
2: repetitivamente. Sí, claro. Repetitivamente. Claro. Uh -huh. Sigue uh -huh. determinadas instrucciones para Exacto. imitar el comportamiento humano. Pero igual uno se da cuenta que no es un humano. Sí, se da cuenta. Uh
3: -huh. Entonces te hago un punto ahí, un punto, un, un, unos, comi, unos corchetes, digamos. Me llega el otro día un mail me suelen llegar mails de, de, de laburo este, saludamos a usted tenga buen buen tardes claro
2: por claro
3: hay que y otros errores así este, digo, bueno esto no es una cuenta de hecho hay que ver el arroba qué dice del otro lado porque ahí dice Clientes Banco Nación, arroba Claro, con, no, claro. No es, claro. No es, esto, esto es igual. Es, es siempre es frecuente.
2: Igual. Bueno, nosotros creo que nos desayunamos así masivamente en el gobierno anterior del ingeniero Macri con este, <risa> claro. con este tipo de recursos. <risa> sí, y el otro recurso es el troll, que es así es una persona, ¿sí? sí. Pero no sabemos sí. quién es no le conocemos no, la identidad, no, no, y esta persona no. o este grupo de personas o este ejército de personas publican mensajes que provocan, que son irrevelantes, uh -huh. irrelevantes, uh -huh. que generan polémicas, que no tienen sí. nada que ver con el tema del cual se estaba hablando. Uh -huh. eh, la intención es molestarnos, provocarnos, sí. Sí. y provocar sí, 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 sí. provocar no solamente un enojo sino como una reacción reacción negativa claro. o, o sea que no me claro. gusta eso que está pasando uh -huh. no me gusta uh -huh. pero esto va quedando sí. en uno Oscar, esto va quedando sí. Sí. Son, sí, sí, personas,
3: claro. son personas
2: son uh personas -huh. no es como el bot sí, sí. que es un programita no,
3: de hecho hay centros de Detroit, centros de estos que y fue, tiene una idea, son focus groups, se le llama, claro. eh, manejado por gente que está en la campaña, por ejemplo, Peluca, eh, tiene un focus group, tiene ahí, habían atacado a varios con cuestiones estúpidas, secundarias, Sí, sí, eh, sí, no, terrible. De, cosas que no tienen a que ver, pero están para eso.
2: Para molestar, no para, para provocar, para sí. confundir, para sí. indignar, uh -huh. para indignar. Sí. Bueno, Así es. lo... Todo esto es para que tengamos cuidado, va, simplemente, ¿no? Eh, uh -huh, un, uh -huh. un, un poquitito de, de luz a estos recursos que tienen que ver con este siglo XXI, que tienen que ver con este tipo de campañas electorales, que no uh -huh. es, sí. repito, esto no es de la Argentina, ¿eh? Solo, para no, nada. No, no, no,
3: no, esto es de, de otro
2: lado, bien, no, claro. Bueno, lo escuchamos a David Levón un vamos, ratito vamos, y luego vamos la a la tanda. tanda. Dale.
3: Gracias. 走,
0: Los martes en Monk, de 17 a 18, cinco amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches dos, dos pares, pares y medio, todo puede cambiar.
3: Arranca la semana con el mejor antilunes, de 18 a 19.
0: Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio móvil Esta crew tiene el sí fácil. Charlas y debates, pasando de un tema serio a un contenido hilarante. Forma parte de excéntricas discusiones y corona con un brindis final, los viernes de 22 a 0, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Botanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Seguimos, seguimos siendo las 18.38 y me parece que es pertinente ahora, Oscar, decir que hoy, casualmente hoy, coincide nuestro programa con una fecha, una fecha claro, importantísima, claro. como uh -huh, es el 12 uh -huh. de octubre. Eh, sí, así que a partir de sí. ahora vamos a, a, a tratar de compartir con todos ustedes eh, textos que hemos ido buscando, encontrando, opiniones, todas relacionadas con este acontecimiento histórico de aquel 12 de octubre del año 1492. Así que bueno, uh -huh. dale Oscar, vos tenés algo para contarnos.
3: Yo tengo algo para contarles que tiene que ver con esta fecha. Así eh, es. Porque algo, algo bueno... Eh, yo lo que tenía para hablar era sobre un documental que se estrenó hoy Ajá. Que no tiene que ver con esto y tiene que ver con esto Si querés entramos a lo que es el 12 de octubre
2: Como vos quieras
3: 1492.
2: Como quieras, ¿Eh? que no te parezca, dale Bueno, vamos,
3: vamos, con, vamos con la... Es, algo cortito, algo cortito Se estrenaba hoy, casualmente, un documental que se llama Otra Semilla Así es Es un documental acerca de la vida de Dolores Echevere Dolores Echeverri es hija, hermana de una familia Echeverri entre Rihanna, es hermana de Luis Miguel Echeverri, ex ministro de agroindustria en la época del macrismo, él es su hermano, sí. resulta que fallece el padre, le sacan todo, Así sus es. hermanos y su madre. Sí. Eh, luego de 11 años, bueno, estuvo otra, en soledad peleando en tribunales y qué sé yo, ella se termina vinculando hace unos años con Juan Grabois y el proyecto Artigas, Sí. Eh, decidieron volver a la casa de su infancia en Santa Elena, Entre Ríos, a 140 kilómetros de Paraná, para recuperarla e instalar ahí una iniciativa agroecológica, sí. que es el Proyecto Artigas. Es una coalición formada por organizaciones con movimientos sociales, ecológicos y rurales, porque batieron el parche, me acuerdo, en esa época, estaba Grabois con su gente, sí. que se quería quedar con el campo para repartirlo. No, no es así. Era desarrollar un modelo agroecológico sostenible, libre de pesticidas, de la explotación. Bueno, en la historia de Dolores hay, se, se nota, por lo menos en este, este documental, el papel que tiene la mujer en este tipo de sociedades machistas, ¿no? Porque recordemos que los echeveres son muy poderosos en el lugar. Total. Hay una estructura sí, política, sí, sí, judicial, sí. mediática sí, que tiene que ver con ellos. Sí. ¿Mm? Eh, bueno, esto, hay un tal Matías Scarbachi que es el director de esta película, da cuenta de este contexto de cada persona, que claro, le da voz a cada uno. Son imágenes, yo estuve viendo un poco, ahora voy a postear este, el avance, de, de la, del maltrato. Entraban primero a, a presionarlo, o supuestos dueños de otros campos, eh, no hicieron caso, se quedaron ahí... <coughs> ya estaba la gente de Grabóy con ella aguantando, aguantando el lugar, ¿viste? Pues, eh, sosteniéndola porque era era mucho, hasta que entró la policía, este uniformado, bueno toda una cuestión muy, muy, muy fuerte, muy, pues, muy, violenta. Este es el punto. Que hay, pues, sí, eh, perdón, sí, este bien, bien, bien. es
2: el punto, Oscar, ¿no? esta ¿Sí, situación bien? que uno puede, este este, esta historia, digamos, que uno puede considerar como sí. familiar, de esta familia, ¿no? Echevere. Eh, pero es sí. una es una historia que da cuenta de una, de, a ver, digamos, como de una un estigma que existe en nuestro continente, hablemos sí. de nuestro país uh -huh. en este caso, no como una sí. matriz, como una matriz, Oscar, que aquel que tiene el poder sojuzga, sí. maltrata sí. y se adueña uh -huh. y se adueña sí. de lo que es de otros o de lo que es sí. de todos. Esta familia uh -huh. o estos hermanos se adueñaron sí. de lo que era de todos y dejaron a un costado a esta mujer en realidad. Exacto, eh, es, es, es es como una matriz, no solo en nuestro exacto. continente, desde que pasó no, no, lo que no, pasó, en el mundo. es es en, en el mundo. mundo, pero como hoy, justamente hoy, es una fecha en la cual tenemos que recordar esta matriz, esa sí, claro, e, ese claro. estigma en América Latina en toda uh -huh, América, uh -huh. pero puntualmente en nuestra América Latina esta película creo sí. que es más interesante poder ir es muy a verla. Interesante,
3: es muy interesante. Sí. También habla de esto: le falsificaron la firma para vender cosas. No es un la de Entre Ríos una robo, una eh, los, los procesó por administración fraudulenta. Había 80 personas en la calle. Oh, no, no. No es solamente una cu No es una. Porque muchos creen, no es una cuestión de ricos. ¿Qué importa? No, no. No pones un negocio atrás y un montón de gente que queda en la calle. No, ¿no? una porquería. Pero bueno, este, ahora, Horrible. ahora voy a postear el, 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 el enlace para que veamos
2: dale, este, dale. el
3: enlace de la película.
2: Y ahora tenemos también un audio de Galeano, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Por dale, supuesto.
2: Que también viene en este, en este uh -huh. recuerdo del 12 de octubre. Eh, Vasco, ponelo, por favor. En
6: 1492 los nativos descubrieron que eran indios.
7: Ensayista, periodista, el escritor uruguayo Eduardo Galeano.
6: Descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
2: Bueno, la pregunta que cae de las veces que Galeano repitió el verbo descubrieron es uh -huh, si efectivamente uh -huh. aquello que sucedió ese 12 de octubre de 1492 que lo que sucedió es que eh, quien conducía esta expedición indudablemente eh, una epopeya podríamos decir eh, uh -huh. era Cristóbal Colón un almirante un navegante de sí. origen italiano que uh -huh. había conseguido los plácemes de la corona española para largarse sí. a ultramar y poder llegar a las Indias para comerciar con las Indias con la India, uh -huh. con Asia el propósito claro. era llegar a Asia la pregunta uh -huh. entonces que, que se desprende de esto que acabamos de escuchar de Galeano es esto fue un descubrimiento, porque Galeano repitió todo el tiempo la palabra descubrieron, descubrieron con cierta claro, ironía, ¿no? Claro. Se trató de un descubrimiento lo que hizo Colón, se trató de una invasión, se trató de una conquista de tierras que no le pertenecían, bueno... Quedan las palabras, quedan las preguntas y queda la, la, la intención de, de Galeano al, al decirnos lo que acaba de decirnos ¿no? con respecto uh -huh. a aquella fecha. Sí, claro,
4: claro. Eh,
2: claro. Vos sabés, Oscar, que hoy se llama a este día Día de Reflexión Histórica y Diálogo Intercultural. Uh -huh. Hasta el año 2010 se llamaba esta fecha, Día de la Raza.
4: Sí,
2: eh, sí. Por un decreto del año 2010, se modificó la denominación y le, la modificación lo que trajo y lo que trae es darle uh -huh. a este día, a esta fecha, un significado acorde a lo que la Constitución establece, ¿no? Y a los diversos sí. tratados que hay de declaraciones de derechos humanos, eh, valor a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos que habitan uh -huh. esta, esta América. Es esto de lo que sí. se trata. No de celebrar un descubrimiento, no de homenajear una conquista, no de festejar o celebrar una invasión. Se trata de darle valor a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos que habitan desde el norte hasta el sur este enorme uh -huh. continente. Por eso se llama Día, o pasó a llamarse, Día de la Reflexión Histórica y Diálogo intercultural. Eh, sí. queda claro que la conquista de América quedó atrás. Conmemorar la conquista, entre miles de comillas, quedó atrás esto. Uh -huh. sí uh -huh. Porque sí. celebrar sí. o conmemorar la conquista es poner en el primer lugar, en un lugar absolutamente destacado a la cultura europea, que fue la que vino acá. Fue la que sí, llegó con sí. Colón y con todos uh -huh. los demás. ¿no? Eh, sí, sí. Evidentemente es valorar la cultura europea. Este cambio de nombre, aunque para algunos es absolutamente cuestionable, eh, uh -huh. este cambio de nombre eh, le dio lugar a valorar la inmensidad de culturas que hay en este, en este continente, ¿sí? la inmensidad sí, de culturas sí. y de pueblos indígenas que habitaban y habitan este enorme continente, y no solo indígenas, uh -huh. también afrodescendientes que fueron, claro, claro. que fueron traídos por aquellos que invadieron estas tierras en realidad. Uh -huh. eh, sí. O sea que no es un cambio de nombre así porque sí, digamos. Esto, esto es lo que me parece importante, ¿no? Sí. Eh, sí. No sí. es un caprichito, digamos, no es un berrinche de uh -huh. alguien eh, haber hecho este decreto, que tiene un número, es el decreto 1584 del año 2010, gobernaba la, uh -huh. la señora Cristina Fernández de Kirchner eh, uh -huh. en aquel momento. Eh, sí. en todos los países latinoamericanos o hispanosamericanos se recuerda esta fecha, eh, indudablemente que se la recuerda y en España sí, claro también sí. se la uh -huh. recuerda también, eh, sí. totalmente, y vos sabés que cada lugar tiene nombres distintos yo hace unos cuantos cuantos años atrás estaba en, uh -huh. en España, en Madrid y justo coincidió que era el 12 de octubre el día que yo estaba en Madrid. Salimos del hotel. Ajá. Salimos del hotel y había un gentío, Oscar, había un gentío sí, inmenso y sí. todos con banderitas españolas. Eh, y nos preguntábamos de verdad si esto se refería a el 12 de octubre. Que, que, que es claro, el único claro. 12 de octubre que recordamos todos, en realidad. Uh -huh. eh, y sí, porque lo, en España se festeja el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Claro. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Sí, día... la superioridad del español en el mundo, en ese momento por lo menos.
2: ¿eh? Del europeo, en realidad, y en uh -huh. aquel momento sí, le tocó claro. ser a España, sí, sí. digamos. Sí, sí. Bueno, en Estados sí. Unidos se lo llama Columbus Day o Día de Cristóbal Colón, simplemente. Uh -huh, uh -huh. Eh, el día del encuentro de dos mundos lo nombran así en chile y perú en ecuador es día de la interculturalidad y la plurinacionalidad uh
4: -huh.
2: en nicaragua okay. el día de la resistencia indígena negra y popular mira que mira nicaragua mira nicaragua sí, sí, sí. venezuela Día de la Resistencia Indígena. Y hay muchos otros países en este continente que es América y particularmente Hispanoamérica o Latinoamérica que también, por supuesto, uh -huh. han cambiado y han eliminado la palabra raza. Eh, ¿Vos Gracias. sabés que el nombre de Día de la Raza que es el que todos uh -huh. recordamos en las escuelas, todos, todos, todísimo Sí,
3: claro, claro, claro.
2: ¿Te acordás que había siempre un acto, que algunos chicos se vestían tindecitos, otros se vestían de colón, sí. no? Bueno. Uh
3: -huh. eh... sí. qué, qué, qué inocencia, ¿no? Sí. ¿Cuánta inocencia?
2: Bueno, ese nombre de Día de la Raza se lo debemos a un decreto de Hipólito Irigoyen.
3: Uh -huh.
2: de Hipólito Yrigoyen, claro en 1916. Sí, sí. Eh, uh -huh. El nombre intentaba, o este fue el objetivo, reivindicar la labor española en América, ¿sí? porque uh -huh, sí. dicen algunos historiadores que con esta reivindicación uh -huh. de <coughs> español de lo que España hizo en nuestro continente, se buscaba, uh -huh. o buscaba el gobierno irigoyenista reafirmar la identidad hispanoamericana de este continente. Porque parece ser que el gran país del norte avanzaba sí. y avanzaba y avanzaba hacia el sur, es decir, hacia acá, claro. para tratar de quedarse uh -huh. con partes, ¿no? Uh -huh. Digamos que... Uh -huh. eh, la intención de reafirmar la identidad hispanoamericana, yo estoy de acuerdo. O latinoamericana. Sí, eh, claro, claro. Pero no fue muy feliz de decir Día pero de no la así, Raza. No. No.
3: No así. Uh -huh. no. Eh,
2: no. Bueno, vos sabés que la palabra raza se descartó por razones científicas, políticas, culturales. Claro. Ya nadie claro. habla de raza en el mundo. Uh -huh. Desde que uh -huh. apareció el genoma humano que es un genoma sí. para todos y todas uh -huh. y uh -huh. todas sí. eh, no hay razas no hay razas diferentes
3: no claro hay claro. un
2: genoma uh -huh. humano uh -huh. por más que unos tengan sí. los ojitos estirados los otros tengan sí. la piel sí, más sí, sí, marrón sí. y otros tengan El los ojitos celestes muy exactamente uh -huh. no importa. así no
3: es sé
2: eh, bueno, no hace falta decir y con esto vamos dejando para, para escuchar un tema... Precioso, Oscar. Sí, ¿no? un
3: audio, un audio. En ah, realidad, es un audio. Vamos a escuchar a, claro, a Pacho Donner. A
2: Pacho Donner, sí. Vamos sí, eh,
3: dice algunas cosas que duelen escucharlas, pero son ciertas.
2: Así es. Y para uh -huh. hacerle como una, una, una entrada a Pacho Donner, <risa> en realidad, uh -huh. eh, uh -huh. podríamos decir que este, esta manera de nombrarlo al 12 de octubre como el día del uh -huh. descubrimiento de América porque así se lo vino sí. nombrando siempre, ¿no? Sí, claro, eh, claro. Uh -huh. Es un concepto eurocéntrico. ¿Sí? Claro, exacto. ¿Por qué es eurocéntrico? Porque según esto, este concepto en ese nombre, las cosas y las, uh -huh. los seres, personas, animales, todos, comienzan a existir apenas llegaron los, los europeos a este continente. Eh, los seres humanos y no humanos comenzaron a existir dentro de este concepto europeizante apenas llegan y toman contacto el viejo mundo con este nuevo mundo. Uh -huh. eh, claro, ese contacto lo que significó fue enterrar, enterrar yeah. literalmente Todas claro, las culturas claro. de los pueblos originarios. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh, okay. Así que escuchémoslo a, a Galeano y después seguimos.
3: Mario Pacho O'Donnell, médico, psicoanalista, escritor, historiador, autor teatral.
8: Las noticias que llegaban a Europa, de esas tierras nuevas que había descubierto Colón, convencían a los europeos, que esos extraños habitantes merecían ser cristianizados y civilizados aunque fuera sangre y fuego como lo hicieron fue necesario poner en duda la condición humana de los habitantes del nuevo mundo a quienes se definía como seres con apariencia de hombres a ello contribuyó Colón quien en su diario se refiere tres veces a seres de un solo ojo como el cíclope griego no termina ahí la cosa pues don Cristóbal en una de sus cartas a don Gabriel Sánchez, le cuenta que a la gente con cola podía encontrársela en la parte poniente de la isla Juana, en la provincia llamada Nuán, a donde nace esta gente. En su segundo viaje le llegó el conocimiento de que en Mangi, para saber dónde quedaba Mangi, todas las gentes tenían rabo de más de ocho dedos de largo, y que no muy lejos de la española, esta sí, la ciudad por él fundada, ...había seres con hocico de perros... ...que comían los hombres y que tomando uno lo degollaban... ...y le bebían la sangre y le cortaban su natura... ...es decir, lo castraban... ...no se sé queda atrás Antonio Pigafetta... ...uno de los escasos sobrevivientes... ...de la expedición de Magallanes... ...y cronista de la misma... ...quien cuenta que en una de las tantas islas indianas... ...vivían hombres que tenían las orejas tan largas como todo el cuerpo... De manera que cuando se acuestan, una les sirve de colchón y otra de frazada. Y aún más a mediados del siglo XVI, el Old Americano es descrito por primera vez en el capítulo 52 de «Les Singularités de la France Antarctique» de André Thébeth. Decía, «Tiene el tamaño de una mona de África, el vientre colgante y una cabeza parecida a la de un niño. Cuando se la captura... Suspira como un niño acongojado. Además, a esta bestia nunca se le ha visto comer.
2: Bueno, primero pido disculpas. Hablé, lo introduje como galeano y era nada menos que Pacho Donner, ¿no? Quien estaba hablándonos. Así que, bueno, disculpas, disculpas a Pacho Donner Y a todos ustedes. Eh, Después de escuchar estos verdaderos disparates que eran las creencias de la época, yo me pregunto, ¿qué veían? ¿A quiénes miraban? Diciendo que tenían ocho dedos, veinticuatro ojos, que tenían un rabo, que no sé qué, que cazaban y, y, y a, a otros humanos. ¿A quiénes estaban mirando? o tenían un problema uh -huh. en la vista galopante, ¿no? Galopante. Sí,
3: exactamente.
2: Eh, uh -huh. Pero lo escribieron, uh -huh. esto es lo terrible, ¿no? Escribieron esto, sí. hay, hay crónicas, Oscar, así como la que nos acaba de, de decir, de, de compartir eh, Galeano, hay otras crónicas. Uh -huh. Yo tengo una, por ejemplo, acá, de un obispo, ¿sí?, el, ah, sí, el obispo sí, sí, sí. Diego de Landa, Diego de Landa, uh -huh. era obispo de Yucatán. Yucatán es una localidad en el extremo eh, este de México. Eh, ¿De México? Claro. Bueno, cuando descubrió los impresionantes, al alucinantes códices que son como, uh -huh. como manuales, digamos, ¿no? Eh, sí. mayas. Eh, sabéis que los mayas fueron uno de los pocos pueblos originarios que tenían o que tuvieron escritura, porque uh -huh. otros no, no tuvieron escritura. Los incas, por ejemplo, no tuvieron escritura, con lo cual no hay ningún uh -huh. testimonio escrito de lo que ellos sí. decían, sí. pensaban, hicieron. Bueno, este hombre, al descubrir estos textos escritos mayas, de verdad quedó alucinado el, el tal Diego de Landa. Y escribió lo claro, siguiente, claro. escribió lo siguiente. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras. Y porque uh -huh. no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos uh -huh. todos. Lo cual sentían a maravilla y les daba pena. O sea que los habitantes de, del lugar miraban esta fogata que estaba haciendo este, este indigno Diego de Landa eh, y sufrían frente a esta escena. Y él lo dice, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. El 12 de julio de 1562, ya casi como 80 años después de la llegada, de, o, o no sé, 70 de la llegada de Colón, eh, el enviado del rey, y según este obispo era de Dios también enviado, sin ninguna pena quemó toneladas de escritos ¿sí? que re registraban la historia de esta civilización maya que te repito, les repito, fue una de las pocas que contó con escritura. Que el hecho de haber contado con escritura significa que ha, ha trascendido todo lo que ellos hicieron y ha podido llegar hasta nuestros días muchísimo de lo que ellos eh, produjeron. Eh, Landa no se quedó en no se quedó en esto, en la chiquita. Para él, esto de haber quedado, haber quemado un enorme número de libros, eh, era algo que no le alcanzó. Entonces se puso rápidamente este hombre a escribir su propia versión de la historia del pueblo maya.
3: Ah, claro. La que le corrigió, le hizo la historia que no vio no supo, claro. pues, no le contaron claro. la de él se inventó bueno, es un escritor de ciencia ficción no sé. sí, sí, claro, encubrió
2: encubrió claro. todo lo que creyó necesario encubrir en realidad
4: claro. uh -huh. Uh -huh.
2: y encubrió todo lo que le era útil a su sagrada misión claro. cristiana claro. ¿Sí? Uh -huh. eh, hubo un auto de fe para aquel entonces con este obispo un auto de fe uh -huh. es un como digamos como una a ver como una reunión eclesiástica importante uh -huh. eh, uh -huh. en ese en ese acto ese acto mejor dicho sucedió en una localidad también de ahí de la península de Yucatán que se llama Maní, como el Maní eh, uh -huh. eh uh -huh. Eh, y en ese acto fueron incinerados también, quemados, un número enorme, un sinnúmero de imágenes de culto de los pueblos originarios, de los mayas, una cantidad innumerable de objetos sagrados, de libros. Este acto, llamado auto de fe, fue el broche, el broche de todo un proceso que este hombre, Diego de Landa, había iniciado. Un proceso que fue instalar la terrible Santa Inquisición en nuestra América, Oscar. Había instalado, había establecido Landa, ese tribunal de la Inquisición, en ese pueblo llamado Maní, un pueblo maya, eh, uh -huh. Y el propósito era poner fin a todas estas prácticas que para religiosas que para él eran absolutamente paganas, ¿no? Paganas. Sí, claro. claro. Eh, bueno, uh -huh. eh, este hombre sabía que a pesar de todas las campañas que había que venían sucediendo en estos 60, 70 años ya que estaban aquí invadiendo uh -huh. y, y expoliando todas las riquezas del continente, a pesar de que había habido innumerables campañas de cristianización, o sea, de... Sí. ¿Cómo se dice? De, 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 de había,
3: evangelización.
2: Claro, había misioneros que sí. venían ¿no? Uh -huh. a cristianizar a los, a los aborígenes nuestros. Claro, claro. Eh, los indígenas, a pesar de esas innumerables campañas, los indígenas seguían rindiendo culto a sus uh -huh. antiguos dioses. Uh -huh. eh, bueno, como este hombre, este obispo, instaló un tribunal, ahí en esta, un tribunal de la Santa Inquisición, en la ciudad esta de Maní, eh, empezó a interrogarlos a cada uno de los indígenas y les incautaba todos los objetos religiosos propios que tenían. ¿no? Eh, pero no solamente los objetos, también le incautaba y quemaba, incineraba los códices, los libros, ¿sí?
3: Ah, claro, claro.
2: Todo esto lo, lo obtuve, la, la fuente de todo esto, es un libro de él, de Diego de Landa, que se llama Relación Ajá. de las Cosas de Yucatán, eh, en una edición de México del año 2003, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es la editorial. Eh, sí. Y con esto termino con lo próximo y te dejo a vos para que leas algo que también es imperdible, Oscar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en España en aquel momento del año 1492? Porque también hay que ubicarnos en, la, en, la, en el momento histórico, social, político y económico de España, ¿no? Eh, estaba bien económicamente porque le pagó semejante empresa a... A Colón, ¿no?
3: Claro, claro. claro.
2: España, España había logrado desprenderse de los últimos moros eh, que habían ocupado la península ibérica durante 800 años. Terminaron con la toma de la ciudad de Granada al sur de España, los moros abandonaron España, con lo cual España pudo empezar a ser unificada. ¿Quiénes fueron los reyes que llevaron a cabo esta campaña, digamos, de, de expulsión de los moros? Nada menos que Isabel la Católica y Fernando, claro. los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La... El momento era el momento óptimo para que España se lanzara al mar y se apropiara de todo lo que quería. Claro, y nada menos que claro. de todo un continente se apropia. Nada sí. menos. Bueno, uh -huh. Oscar, eh, te cedo la palabra para que nos leas bueno, algo.
3: Sí, te voy, a, te voy a sumar algo que acabo de ver, acabo de encontrar. Eh, esto que voy a. Voy a vamos a. Que generalmente tratamos de unir le, la historia con la realidad, con la actualidad, con nuestra actualidad. Eh, hay un texto de, en su momento, José Luis Esper, eh, un, hace un, un, un par de años, y esto lo, lo estamos uniendo porque encontré otra cosa y ahora te sumo y leo dale, la palabra de Jorge Alemán. ¿Mm? Sí. Eh, José Luis Esper escribió hace un par de años, Mañana, 12 de octubre, los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados, kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. No. ¿No? Esto, esto es una de las cosas que hizo en su momento José Luis Esper. Eh, y hay otra cosa que, que encontré mirando mientras te estaba escuchando. Ay, por favor, ¿puedes? La candidata.
2: Perdón, sí. perdón, ¿podés volver a leer el, el despropósito y la bestialidad que dijo este hombre?
3: Uh -huh. Bueno, dijo, eh, mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios, drogados, kirchneristas, no sabemos qué engendro lingüístico festejarán, lo dijo José Luis Esper, eh, sacado, bastante sacado este hombre, y lo que encontré hace minutos es algo que dijo eh, la candidata a vicepresidenta del Peluca, Victoria Villaruel dice, feliz día de la hispanidad, un día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es hispanoamérica Orgullo por ser hija de esa fusión y lo arroba al peluca, pero bueno. Eh, o sea, perdón, el rumbo,
2: eh, ¿no? ella festeja la misma fiesta que en España, sí. el Día de la Hispanidad. Exacto,
3: Exacto. Es, es una Exacto. bestialidad,
2: es una bestialidad.
3: Bueno. Bueno. Contra esto vamos a leer algo de Jorge Alemán, que es de hoy. Dale. No, perdón, de antes de Para, Pero, sí,
2: el texto habla de, de cómo están hablando eso. estos candidatos, sí, ¿no? Sí, que, sí, que, del sí. lenguaje que estamos escuchando.
3: Exactamente. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando hablaste vos más temprano. Sí. Esto es una cosa peor que la otra. Bueno, dice Jorge Alemán, no deja de llamar la atención el estilo irrespetuoso de los candidatos de la ultraderecha como si el modo en que se habla no dijera absolutamente nada de la fuerza que representan. Hablan como si estuvieran convencidos de que los argumentos ya no tuvieran importancia alguna y tampoco las propuestas. Según esta curiosa decisión, el que más insulta o es más amenazante o emplea más chicanas descalificadoras se siente el ganador. De esta manera, la buena educación, la diferencia entre el fondo y la forma, el respeto mínimo por la presencia del otro y sus seguidores, quedan abolidas, como si la evaluación del debate dependieran del grado obtenido por el uso sin barreras de la prepotencia, de un modo estrepéntico y atolondrado por la candidata y de una de las formas infantiloides y de agresión contenida, bueno, por las inconsisten inconsistencias que se escucha decir por el candidato, en fin. Es una nota de Jorge Alemán que habla muy bien de esto.
2: Exactamente.
3: ¿sí? Pero se dice cualquier cosa, se miente descaradamente, se queda.
2: Se insulta. Otro,
3: esto es, se insulta, bueno, sí. Se insulta. se insulta también. Yo esto no lo había visto. Es cierto, lo que yo lo, lo escuché esto y lo leí también hace unos un mes, ponele, que en otras campañas se insultaba, sí, pero no se llegaba a negar la realidad, a negar los mil, por ejemplo. No, no, no. Y sumado a esto, sumado a la hispanidad y día no. de la raza... Pero no, no, no. Se vuelve, es se un... retrocede 400 años, 500 años.
2: Es un esperpento, verdaderamente es un esperpento. Esta, sí, sí. Esta sí. candidata a vicepresidenta de la coalición de la Libertad Avanza... Me cuesta hasta decirlo todo esto. Esta sí, mujer, esta sí. mujer no sabe ni lo que dice. Habla de la algo así como la el, el encuentro. Fue un encuentro entre dos culturas. No sí. no, no hubo torturas, sí, 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 sí. no hubo quemas, no hubo eh, quemar los vivos en en las hogueras de la no, santa inquisición. No no, no. no, no hubo Me nada. fueron no, un no, feliz no.
3: encuentro. No, para, él, para ella fue una hermosa mixtura. Mixtura. O se las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Una hermosa, Un no, no no, no. Sucedía, no, no. Una epopeya,
2: bueno. Bueno. Es van, esto, eh, ok, ¿Mm? ¿Te parece que cerramos esto nada menos que con Mercedes seremos, Sosa? Cerremos,
3: sí ¿sí? sí, sí, con la negra.
2: Ponenos a Mercedes Sosa, por favor. Bueno, acá estamos, ¿eh? son las 19:16, Oscar. Eh... Así es.
3: primero, sí, sí, decime. No, no, yo, no, yo, no. Yo, mira, esto, como estamos tan lejos y no nos vemos, no. En, el, en el estudio miramos a los ojos y cuando uno hacía una mueca que no conocemos tanto, sabemos sí. que va a seguir hablando o hace una pausa, yo te escuché una pausa y me metí, ahí entré
2: no, me parece, me, me parece muy bien de verdad, cada vez nos va saliendo un poco mejor Oscar, esto de sí, estar sí, sin sí. poder vernos las caras, en realidad ajá, que de ajá. verdad, eh, de verdad es importantísimo en un programa de radio eh, cuando hay muy dos muy personas que están con, eh, conversando dialogando uh -huh. o lo que fuera pero bueno, es lo que tenemos claro, y nos sale bien nos sale bien sí, Dale. sí, sí,
3: sí. Mira, antes, de... ¿qué ibas a decir? Porque yo te interrumpí.
2: No, no, nada, nada. De, de, <risa> no te
3: olvidaste. De, de,
2: es muy probable, sí. <risa> <risa> muy probable. <risa>
3: dale, no, dale. Agradecer, agradecer mensajes y recordar, como siempre, que aceptamos cafecitos, a pesar del calor o del frío, siempre viene bien un cafecito. Así que a través de la aplicación Cafecitos podemos este, seguir sosteniendo esta... Esta propuesta radial que es más vale más. También tenemos publicidades, hay un montón de maneras de eh, apoyarnos. ¿sí? Este, so, no, es, no es muy, eh, muy difícil, este, digamos, si a alguien le importa, le gusta y le parece que es una buena propuesta radial, puede hacerlo a través de un cafecito. Gracias. Es es. Después eso lo hablamos. Bien, vamos a agradecer a gente esto de... Estamos hablando del 12 de octubre de 1492, tenemos muchos reposteos, mucho reposteo, yo lo digo así, rápido, y parece que estamos hablando de tortas. De... <risa> <risa> Pero no, nos reposteos, o sea, no replican en las redes. Así es. Eso es lo que quiere decir. Voy a hablar en castellano. Bien, gracias a Aurora de Los Ángeles, este, hablando de esta mujer de Victoria Villarroel, dice una mixtura muy rojo-sangre, porque ella habla de... Eh, orgullosa de esta hermosa mistura
2: no, un espanto, -americana. Un espanto. Bueno,
3: blanca y Di toto dice con sangre de miles y miles de los que tenían las tierras eh, otro que siempre pone cosas interesantes es Alejandro Marinelli repugnante bicho jurásico estos tipos sí que son el cáncer de la Argentina, si no existieran seríamos un país desarrollado no tengo ni la más mínima duda. Acuerdo. O sea, casi lo sea, Casi lo éramos. Que en el 76 lanzaron una contrarrevolución restauradora del Jurásico, por ejemplo. Y así, gracias a muchos otros más, este. Gracias. Ay, ay,
2: ay. No, 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 no. Es que es algo, viste, no, no te alcanza el vocabulario castellano que es tan rico para adjetivar a esta gente. De verdad, uh -huh. es algo terrorífico, sí. mira. ¿Cómo se uh -huh. le puede ocurrir a alguien que mínimamente agarró algún texto de historia, pero de historia, no, del, no. no de cuarto grado no, no, de cuando no, no. ella iba,
3: no.
2: decir que fue sí. una feliz mixtura?
3: Eso, eso es, este, Jardín Infante, eh, sigue comentando Alejandro Marinelli. Orgullo por mis raíces, a, a favor de, a raíz de esto quiero decir, orgullo por mis raíces, por mi papi y mi tío torturadores, secuestradores, criminales de esa humanidad, este, bueno, dice también, eh, casta, somos la casta superior y ustedes plebeyos desechables que no tienen derecho a nada, ni a una tumba, por eso no los, no los matamos. ...los desaparecemos... ¿Ah? ...la inferior... ...aunque la evolución diga otra cosa... de ...nosotros nuestra piel escamosa... ...nuestro cerebro de nuez... ...y nuestra sangre fría... ...estamos por encima de ustedes los humanos... ...está poniendo en boca de ella... Este, una definición sí, sí. De esto,
2: ¿no? no ella Así es que... ella es temible Oscar ¿eh? es temible es
3: muy, muy peligrosa no muy no peligrosa. no no es una sí, tipa sí, sí, que sí, causa
2: sí. terror decididamente la mirada a mí sí. me sí. causa terror bueno listo eh, es... gracias gracias sí, a todos sí, sí, gracias a sí. todos para nosotros Así es es, eh, es un es un placer leerlos y saber que están del otro lado realmente
3: uh -huh. eh, muchas gracias Oscar Vamos con... Sí, vamos con algo que. Vamos a hablar del primer mundo, ¿te parece? Dale. El primer que, mundo que esta gente mira tanto para arriba. ¿Viste? Yo pasan, te voy a hablar un poco del cuello. Pasan de cosas, ¿no? Pasan cosas. Pasan cosas. Mira. Sí, en los Estados Unidos. Mira. Aunque no se note, no se sepa, y habla de saqueos. Y no es en una ciudad, son varias ciudades. Esto se llama Smash and Grab, o algo como rompe y agarra. Eh. Esto está pasando en Estados Unidos, en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Seattle. Eh, el lema es que se ha impuesto en los últimos meses en Estados Unidos y se aplica esta oleada de saqueos y robos. Una interrupción, produciendo...
2: una pequeña sí, interrupción. O sí, sea, mejor. que pasa? ¿No es exclusivo del corno urbano bonaerense? No no,
3: no, no, es la... Vos sabés que eh, estaba acordando estaba justamente eso porque eh, estigmatiza tanto los medios de derecha y es como la matanza este es más peligroso que la ah, anda la matanza una no, noche
2: cuenta sí. es...
3: bueno es eso es eso y está esto demostrado hemos dicho en algún momento en este programa que muchos barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires son mucho más peligrosos que la matanza Sí, o sí. sea que no es un patrimonio de un lugar Pero como la matanza es sinónimo de peronismo, kirchnerismo Es eso es, De, ma, es de
2: marrones ser. Oscar, de marrones <ríe> De marrones,
3: claro Bueno en este caso en Estados Unidos son marrones, son negros y son rubios También porque son saqueos que no tienen que ver con las este, eh, con, con, con el color de la piel Esto está diciendo la nota que pasa eh, a, a la luz del día y Con las tiendas abiertas los, bueno, los empleados tienen que resignarse a no poder hacer nada, no evitarlo, porque en, mucha, en muchas de las ocasiones la policía no llega a tiempo. Porque es tan rápido, esto es un, un relampo, ron, rompen ron y se van. Es eso, es lo que pasó acá en algún momento. Sí, y sí. Después vamos a, a decir algo más, porque voy a seguirles eh, entrando a leer la nota, que tiene otra explicación, y la explicación primaria, primera para mí, es la última que dan. Sin embargo. Es, es otra cosa. Eh, los sacadores llegan, se acoderan del producto, o los productos desaparecen tan rápido como llegaron. Los números ciertamente son alarmantes. mira esto, escucha la cifra. Dale, dale, tengo las orejas, de, hoy
2: me bañé después, y tengo las orejas mira, limpias.
3: Usaste los hisopos, sí.
2: No, 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 los deditos, eh, nada ¿no? más.
3: Ah, uy, no, entonces no, no sé si vas a escuchar. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos las pérdidas de los comercios por robos y todo, el año pasado 112 mil millones de dólares
2: caramba
3: 112 mil millones de dólares el año pasado uh. en robos de este tipo uh. afecta a todo tipo de establecimientos, por supuesto de las grandes cadenas, como los más chiquitos las tiendas, eh, gasolineras las estaciones de servicio servicios, decimos nosotros claro La, el, el objeto es variable, dicen también producto de tecnología, joyas alimentos, lo que venga o lo que tanto uno como nosotros tienen este impacto en los comercios, bueno, es, es preocupante dice la nota también, las redes sociales se han llenado de videos de estos actos delictivos, normalmente de pequeña escala, aunque los robos han estado presentes siempre en los comercios, lo que está viviendo encuentra otra escala, esto es mucho más, claro, y fíjate otro dato, <coughs> actualmente se produce un robo cada 10 minutos y los resultados de las empresas Mami. están viendo esto, este, esto, son números difíciles, que parece no, no ser cierto después de, tan, de, de estar desconectada de la realidad, mirando series, mirando películas, ¿viste? Algunas de ellas, bueno, han anunciado un crecimiento muy de.. Por ejemplo, este, hay empresas que han. Una ejem, un ejemplo es una empresa Target, se llama, que en 2023 ya sufrió 500 millones de dólares de pérdida. Una empresa. ¿Sí? No, no, Una no. Empresa. El año pasado, todo el año fueron 112 mil millones. Esta sola empresa, en lo que va de este año, esta sola empresa, 500 millones de dólares. Bueno, bueno. La nota, la nota sigue con esto. En los Estados Unidos, de dos terceras partes de los Estados Unidos, el hurto menor de mil dólares es un delito menor, mientras que otros otros 15 son 1.500 dólares. ¿Esto qué significa? Que las sanciones económicas son bajas y las penas de cárcel son limitadas. Esa es una de las explicaciones. Hay un mercado, dice, también potente, en el que se revende todo lo robado. Eh, un tercer motivo, e importante es de la, después de la pandemia, se ha reducido el personal de seguridad y además los empleados tienen prohibido intervenir en los robos para evitar, sí. obviamente, peligro en su vida. Finalmente, y para acá, acá está lo que a mí me parece que está mal el orden de esto, finalmente la alta inflación con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo, perdón, también puede hacer que la gente cometa delitos, llevándose gratis productos que... Bueno, esto es la primero, es lo primero. La gente claro. lo roba porque sí, aunque hay gente que roba y aprovecha, como, como en todos lados, pero estamos hablando de la primera causa, la alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo, y ellos están hablando de alta inflación que no tienen... Comparado con nosotros, están en el paraíso, digamos. No,
2: no. <risa> sí, totalmente.
3: Claro, hay otro tema también que es importante. Para la mayoría de los estadounidenses, y los norteamericanos, se es legal portar un arma. Sí. Un arma de fuego. Al sí, público. sí, sí. Están poniéndose en alerta. ¿Por qué? Porque eh, los eh, dueños de un local chiquito que ve que le van a robar lo poco que pudo, lo que poco que pudo contener, lo que pudo conseguir, quiero decir, y va a terminar mal esto. Claro. Esto puede terminar muy mal, esa es la otra explicación, pero yo creo que fundamentalmente es esto, el poder adquisitivo que cae, eh, los planes de salud que ya se desmantelaron, claro. esto lo hemos hablado en otro momento, está muy mal Estados Unidos, aunque parezca. ¿Y? Para no parezca, no, que están no, mirando no, 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 obvio, uh -huh.
2: bueno, pero que de acá, como estamos tan abajo, viste, tan, tan, tan en el sur, <ríe> si vos mirás el, si cualquiera de nosotros mira el globo terráqueo, viste, esto que puede tener uno en su casa, en una biblioteca, uh -huh. la Argentina uh -huh. está abajo, 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 tenés que mirar, claro. tenés casi que agacharte. ¿Sí? Claro. Para, para ver dónde estamos. Por eso, siempre hay que mirar sí, sí, sí. para arriba. ¿Dónde vamos a mirar si no? Claro. claro.
3: claro. No hay no. arriba y abajo en el espacio, ¿no? No sé, Oscar. En el espacio no, no, hay, no, hay, no. Arriba y, no, no hay arriba ni abajo. No o sé. sea que la visión esta es, es, no, 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 es muy no, relativa. No, no sabría... Depende, no. De qué, de qué planeta, depende de qué planeta venimos a mirar no. la... la la Tierra, estamos arriba o estamos abajo. No sé, Oscar. En estos, en
2: estos dos programas, el anterior y este, me está sorprendiendo sí. con el nivel de conceptualización. Me está sorprendiendo. ¿Vos me preguntaste ahí, ahí, arriba y abajo, te digo, de verdad no sé. No, no, sé, no sé si no hay...
3: Yo no sé si bueno, hay. No hay... Yo no, sé Como si no hay gravedad, tampoco hay arriba y abajo. Claro. No hay una base donde decir abajo y un techo donde decir Por... arriba.
2: Mira, te voy a decir una observación, ya que estamos en este nivel ah, vale. en este nivel de reflexiones. Vos sabés que no existen las líneas rectas. Es una, no, claro no. es una ficción es una ficción porque la, la tierra es redonda uh -huh. con lo cual Exacto. nunca es uh -huh. posible que exista no, 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 para
3: para yo eh, leí teorías de que la tierra es plana no, ah mira, bueno también no. eso, eso
2: creo que ya lo sé eso creo que le... mira este tipo este tipo <ríe> con con el perdón con el perdón porque merece sí. un otro reconocimiento uh -huh. en algún sentido don Cristóbal Colón sí. demostró que no uh -huh. es plana
3: Claro, claro.
2: Demostró uh -huh. que no es plana. Bueno, sí, 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 eh, Oscar, Oscar, nos dejamos de cháchara y vamos a, dale, dale. Vamos a, lo, a la tanda, dale, tanda a la tanda y a los cafecitos. Y les recordamos dale. siempre también lo de los cafecitos a todos ustedes. Dale, dale, Vasco.
1: La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes. Nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima Es una empresa argentina que opera desde 1982 dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente sustitución de importaciones asistencia técnica pre y post -venta. Limindar Sociedad Anónima Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, Esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk. El aire se crea. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13, en Radio Monk. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo promedio, un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16, en Radio Monk. Sin peros en la lengua, es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música, sin peros sin en, la en la lengua. Los miércoles de 18 a 19, en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Aquí estamos otra vez y casi, casi me pescan distraída, Oscar. Ajá, ¡Qué barbaridad! Ajá. Mira,
3: que no se vuelva a repetir. ¿Qué? Yo me quedé pensando en lo que estábamos hablando recién y me, me colgué también.
2: Ah. Sí, sí, bueno, es un no, tema.
3: Estamos hablando del espacio, de esas cosas tan profundas. Que... Es,
2: no, no, sí, sí. Es, es, importantísimo, sí, no, no, porque además. Te cuento el... algo,
3: te cuento algo, ¿Te, me salgo de la vaina para contarte algo.
2: Dale, contame.
3: Te decimos acá a la Dale.
2: Eh, sí. <risa> <risa>
3: entonces que en el espacio, no, esto es muy serio, es muy serio. Yo que, yo que, siempre estoy mirando o series o películas de ciencia ficción. Sí. Viste los, la, los, las explosiones siempre hay ruido. ¿Eh? No hay ruido en el espacio. No, bueno, hay no, río. Hay
2: no hay ruido No hay no hay
3: aire. No hay ruido, ruido. Ah, ruido, ruido. ruido, ruido. No hay ruido. Lo que transmite el, el ruido de un lugar al otro es el aire. Ah. La, la luz sí se ve, pero no hay ruido. Explosiones, eso este, está mal que lo diga, porque uno que ve tantas cosas es de, de, de ciencia ficción, explosiones y rayos, y qué sé yo, no hay ruido. Así que si todos se Sin ruido. <risa> es una batalla, ¿viste?, con... Con rayos, con misiles, claro, no hay ruido. Claro, que claro, solo, solo luces. Y, no y, lo y quería te lo porque es un dato sal, importante.
2: Perdón, te salí, <risa> te salías de la vaina para contarme esto. Sí,
3: me salía de la vaina. Sí, porque me quedé pensando y me dijiste, bueno, vamos a terminar con eso de esto. Yo, no, tengo no, no bueno. puedo dormir, chino.
2: Bueno, eh, mira, eh, de todos modos está bueno este pequeño, este pequeñito, pequeñito, pequeñito recreíto, ¿no? Sí porque ahora sí, sí quiero contarles también y compartir uh -huh, con todos un uh -huh. tema que no, nada, nada de gracioso ni de pícaro no, no. tiene, pero bueno, eh, existe, eh, sí. existió, existe en el uh -huh. mundo, no ha sido el único genocidio el que hemos vivido nosotros no. en, en, esa, no. en esa época oscurísima de nuestro país, que algunos niegan, que algunos distorsionan, que algunos falsean, ¿no? Y esos sí, algunos sí, tienen chances de llegar a eh, presidir y gobernar claro, nuestro país, claro. en realidad. Eh, bueno, yo estoy haciendo, y creo que te comenté, les comenté también a ustedes, a los oyentes y las oyentas, eh, que estoy haciendo sí. un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras, que eh, es, en el primer cuatrimestre hice la primera parte, valga la redundancia, y en este cuatrimestre la segunda, que es eh, un seminario sobre derechos humanos, genocidios, eh, eh, crímenes de lesa humanidad, eh, y la cátedra que lo dicta es una cátedra que fundó hace, no recuerdo ahora la fecha, podría haberla traído, la fundó el, uh -huh. el encantador Bayer, nuestro nuestro ah, Bayer, Osvaldo sí. Bayer. Es la Cátedra uh -huh. Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De sí, estos sí. seminarios, que son buenísimos, Oscar, uh -huh. extraje uh -huh. algo algunos de los conceptos que vengo aprendiendo y que como tienen tanta actualidad para nosotros, porque tenemos esta señora que es candidata a vicepresidente o vicepresidenta de la coalición esta de la Libertad de Avanza y tenemos a expert uh -huh. y tenemos a tanta gente que dice uh, y a sí. la señora Bullrich también que dicen cosas increíbles a esta altura de la sí. historia sí. que me pareció pertinente sí. porque está vigente el tema.
4: Uh -huh. sí.
2: Bueno, una sí. pregunta básica es ¿cómo se construyen los grupos en los genocidios? Porque vos sabés que se construyen los grupos, es una construcción
3: claro, claro, cultural claro.
2: y social. Cuando uh -huh. el nazismo construyó el grupo llamado eh, judíos o judaísmo, uh -huh. fue una construcción sí. hecha por... Ese momento y por ese esa, ese grupo político y esa ideología política. Eh, la, el genocidio en nuestro continente, en la época de, de la hispanidad, digamos, eh, también uh -huh. fue una construcción, una, una construcción social, cultural y política en realidad. Pero, ¿cómo se construyen estos grupos? Pues eh, sabéis que a partir en el año 1949, dos años después de, de la Declaración de los Derechos Humanos que vino después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que terminó uh -huh. esta, esa Declaración de los Derechos Humanos es del año 1947 y esta convención que es también como una reafirmación es del año 1949. Ahí se habla por primera vez de un nuevo crimen, Oscar. Y ese nuevo crimen claro. es el genocidio. Sí, Antes sí. no había una palabra para esto. Bueno, uh -huh. justamente había tenido lugar la masacre, y la, 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 el, el horror nazi, ¿no? Con los judíos claro, y con otras claro. colectividades. Eh, uh -huh. la, la intención de este crimen llamado genocidio, es eliminar grupos no individuos aislados, eliminar exacto, grupos, exacto. eliminar uh -huh. los pueblos originarios de América, eliminar los judíos en Europa, eliminar los dos sí, grupos sí, los cuando,
3: jitanos, sí, claro, claro, claro.
2: cuando fue ah, hubo un genocidio en los años 90 en Ruanda, terrorífico sí, también, bueno sí, eran dos, sí. dos, etnias que una pretendía y casi la, la elimina, eliminar a la otra, ¿no? Eh, uh -huh. Todos los genocidios son políticos. Todos, siempre. pensemos sí. en el nuestro, ¿no? El de la última dictadura, uh -huh. eh, sí. son Eso. siempre políticos, aunque sean étnicos como este que te decía de Ruanda, uh -huh. aunque sean uh -huh. raciales como los de aquí de América, étnicos y raciales, aunque sean religiosos como los eh, el de los nazis, religiosos y sí. racial, todos, todos presuponen una elección política todos. Pensemos cuál fue la elección política de la última dictadura. Claro. Esto es lo que claro. hay que pensar. No fue un exceso. No fue que había que eliminar a los jóvenes terroristas y a algunos militares se les fue la mano. No, 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 no. No, no,
3: no, no. no, no, no fue un plan no, sistemático. No, sistemático
2: no, claro. y con una elección política y económica.
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, los genocidios tienen consecuencias jurídicas, Oscar. Uh -uh. No se pueden derogar. Cuando sucedió claro. un genocidio, no puede claro. desaparecer esto. No. Eh, no. no se amnistían, es decir, no se perdonan. Sí como otros sí. delitos que, ¿verdad? Hay amnistías, hay... Sí,
3: proscriben, por ejemplo.
2: No se proscriben, son... no, no prescriben. Claro, también. No prescriben. Aunque hayan sucedido hace un siglo, siguen siendo un delito. Uh -huh. Y una más, se aplican con retroactividad.
3: Claro.
2: Esto, los claro. delitos del genocidio argentino de la última dictadura, tuvieron lugar en, el, en la década del 70, digamos. Estamos en el uh -huh. 2023 y todavía hay juicios. Sí. En, en la sí. actualidad, ¿eh? En la actualidad. Uh -huh. sí, sí. Y un dato más, Oscar, son de jurisdicción na internacional, universal. Esto significa que cualquier juez de cualquier lugar del planeta puede juzgar a un delincuente de genocidio, de genocidio.
3: Sí, sí, sí.
2: Y esto pasa. Vos no viste que son. Hay juicios en, en Europa, en Italia, hay juicios. Sí, y, y lo sigue habiendo. Sí. Hay juicios en distintos lugares del mundo. Pero no solo por nuestro genocidio, lamentablemente, por otros también. Eh, ¿Cómo se, cómo, cómo, a ver, ¿Cómo se hace para construir a este otro, que es a quien va dedicado uh -huh. ¿no? el, el crimen? Eh, eh, ¿Cómo se construye a ese otro? No es un dato de la realidad, te decía. no Se lo construye. Uh -huh. Es una construcción intelectual, cultural, subjetiva. Porque no es que a los judíos siempre o a los pueblos originarios era sí, sí o sí había que matarlos no, se construyó claro, toda no. una ideología uh -huh. para llevar a sí, cabo sí, sí, ese que, crimen
3: sí. Es que como, como que necesitan una especie de apoyo popular o de grandes mayorías para llevar a cabo este tipo de cosas se ¿Y construye cómo? un enemigo común
2: ahí está, y cómo se construye a ese otro que hay que eliminar con una grieta, Oscar Exacto, con una grieta hay un otro o uh -huh. hay muchos otros que hay que eliminar y cómo sí. construimos a ese otro muchos eh, que es un otro negativo se lo construye con una grieta hostigando uh -huh. aislándolos sí. debilitándolos sí. aniquilándolos uh -huh. matándolos sí.
3: Exacto. Ese es el final, ¿no?
2: Es terrible, Ese Es eh? el
3: último paso. El sí, último es terrible, paso es Terrible.
2: El empieza con la grieta, te diría, y termina con la muerte. Uh -huh. sí, y sí, nosotros hace sí. años que vivimos grietas, ¿eh? Ojo.
3: Sí, claro. Ojo. Claro, pero desde la desde la reconquista del río de la... De la revolución, este, de mayo para acá, hay grieta de un lado y del otro, Así el es. problema es cuando ese otro lado, en el que no estamos ni vos ni yo es el que tiene el poder
2: tiene en este es caso las armas, las armas las armas directamente exacto,
3: eso iba. Sí. el poder de las armas el, sí. el, 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 bueno, ya pasó en la dictadura cívico militar el poder de fuego, el poder de las armas el poder de la represión ese, eso es lo peor pero, ¿sabes qué? me, me preocupa también que sabemos ya que hace unos años, que por suerte, o no, o por ahí no, pero es, es discutible esto, pero eh, ya no hace falta dictaduras cívico militares no. o sea, Hay otras maneras de llegar al poder, que se, se supo que es más barato, da más tiempo en el poder y mella mucho el pensamiento de la gente, la la, la forma de pensar, hasta, hasta, hasta la historia de la gente y lo mella mucho y
2: es más, más duradero no eso es lo
3: que me preocupa
2: indudablemente pero eh, hablando de genocidio ese nuevo crimen <risa> o la palabra sí, que apareció sí. para 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 significar ese crimen que es el crimen a un grupo a un uh -huh. grupo eh, para eso o ese tipo de crimen comienza con una grieta feroz sí, y termina claro, con la claro. muerte no es Eso pasó. Felizmente creo que no va a volver a pasar, Oscar. Creo que no va a volver a pasar. Pero esta señora, por ejemplo, la candidata a vicepresidenta, del grupo uh -huh. La Libertad Avanza, que sí. es un tema de su interés este, ¿no? Para negarlo todo el tiempo. Sí. Sí, claro, ella, claro. ella y tantos otros podrían decir, no, 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 para pará. En la Argentina no hubo un genocidio, porque los argentinos sí, claro. somos muy diferentes, no somos uh -huh. como los nazis, no somos como los negros de Ruanda no claro. estamos en el siglo en el siglo XV como fue cuando llegó España a, a Latinoamérica a América, en realidad no 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 para no, claro
3: que no nosotros somos somos una hermosa mixtura pues,
2: exacto eh, ella podría uh -huh. estar pensando casi seguro esto, pero vos sabés que esta idea de que esto no a nosotros no nos toca, no puede ser uh -huh. que haya habido un genocidio en nuestro país es una idea sí, claro es una idea pero, de ¿sí? que es una idea que que surge de que uh -huh. eh, los criterios cómo se construye ese grupo. Al que hay que eliminar es objetivo uh -huh. son criterios objetivos y no es cierto uh -huh. los criterios son subjetivos intelectuales, culturales uh -huh. políticos uh -huh. eh, eh, si uno piensa no, 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 en, en la Argentina no hubo un genocidio porque los argentinos somos otro tipo de personas es pensar o buscar criterios uh -huh. racionales para sí. decidir eliminar a un, a un grupo. Esos criterios uh -huh. racionales son los que usaban los nazis. Sí. sí. Justamente. Sí, sí. Sí. Es aberrante, pero es así nomás, Oscar. Es así. Es, es así, así nomás. Uh -huh. No creo que la señora Villarruel nos esté escuchando, no. Estoy segura no, que no.
3: No, pero hay otra gente que sí nos escucha. Eh, por ejemplo, Andrea Giordano dice, fascista degenerada, defensora de Videla y de todos los que nos sigas, ojo, que tu voto no sea un certificado de defunción NN, sí. eso diciéndole a la gente que vaya a votar, hay que tener tanto cuidado con esto. Así es, Oscar, eh, uh
2: -huh. Sony 47, 19 y 47, sí. decime ¿Qué te sí. parece? Porque este tema último que ya. hemos dejado, a mí me parece súper, súper sí. interesante, de verdad.
3: Sí, súper interesante. Vamos, ¿te parece? Eh, con este audio, y le voy a dar intro, voy a explicar un poquito de qué estamos hablando. Dale. Eh, Julia Estrada es economista, y a raíz de toda esta movida que generó mi ley con sus... Este, delirantes declaraciones que no al final no son tan delirantes de, de moler el banco central, el banco de la nación, el banco central, que no existe, que el dólar, que el peso es una basura, que es plata de los políticos que tenemos que dolarizar, bueno, hay algo que dijo, bueno, por ejemplo, que el banco central no sirve para nada, no, no, para no. que si la plata son de los políticos, no es nuestra, eh, generó un, toda una corrida y no pasó a mayores porque hay algo que explica bien, creo yo, eh, Julia Estrada, les escuchamos y después vamos a, a un tema, al último tema del día. Dale, dale.
7: Informe de la estabilidad financiera del Banco Central.
3: Julia Estrada, que es economista titular de cepa.
7: Liquidez amplia sobre depósitos. Básicamente, cuánta guita está disponible sobre los depósitos de la gente. Claro. O sea, no es que los bancos la tienen invertida y no te la pueden dar. Está disponible. A marzo del 22, 66,7%. A marzo del 23, sube 74,6%. En castellano, recontra el líquido. Es decir, la dita está ahí. Lo dice hoy un comunicado que publica el Banco Central, que me pareció atinado, porque la verdad es que es la máxima autoridad monetaria en donde dice, mira, el sistema está estable, está líquido, está solvente. No hay crisis Razones financiera. Que te suba el dólar paralelo no es crisis financiera. Es que tenés un problema de falta de dólares, estructural, economía y monetaria, ya lo sabemos. De ahí a ir a una crisis financiera, y específicamente a una crisis de la solvencia, de la liquidez de las entidades financieras son los bancos, eso es otro cantar. Y eso no está pasando en la Argentina.
2: Clara, ¿eh? muy claro, de verdad. Es muy
3: clara, es muy clara, es muy clara y te, te sumo algo más que fue... Este, un, una serie de procedimientos en el microcentro de las cuevas en donde se sabe, que se sabía sí. que hay este, lugares donde se vende de, este, dólares de forma ilegal la, una empresa es muy conocida es Nimbus, este, hay otra que está por oh, casualidad eh, vinculada con Marra eh, del candidato de la libertad de danza. La, el tema así es se llevaban la plata afuera hacían operaciones financieras que incluían a cuentas offshore en Estados Unidos eh, agencia de viaje con la fachada de Uruguay Paraguay, Bolivia, en fin, todo esto es un montón de plata que se está yendo también para otro lado ¿me explico? Eh, te, nos están vaciando con esto, siempre que lo decíamos al principio, allá al, cerca de las 6 y algo, cuando arrancamos 18.04, 05 sí. a alguien le conviene este tipo de cosas claro. gente, a quién le conviene un dólar a mil bueno, a estos que estoy hablando ahora Así que me pareció atinado sumarle este, el datito este que también es importante. <risa> Vamos con otra cosa. Dale. ¿Te parece?
2: Sí, y con, eso, con esto cerramos. Sí.
3: <risa> dale, dale, dale. dale. Hay una performance este, de una mujer, una croata ella, que se llamó eh, Ritmo Cero. Eh, Marina Abramovic se llama. Esto fue en el 74, el, mirá lo que fue, pre prestemos atención a esto estaba ella parada en un lugar no hablaba nada y la gente entraba y se quedaba ahí. seis horas duraba este experimento social en realidad tenían 72 utensilios en una mesa, había peine vino, pan, zapatos azúcar eh, una vela, un látigo, alcohol jabón, un hacha, una sierra una pistola <coughs> rosas bueno, con esta exposición y este texto, la Academia de flores, bueno, en fin, tiene un montón de cosas que eh, le dieron un premio a Abramovich, se lo, se lo dio el, el premio en 2021, el Princesa de Asturias, por la valentía de ella, de Abramovich, en la entrega al arte absoluto y su adhesión a la vanguardia. Este fue el premio. ¿Qué pasó? Cuenta ella misma esto, ¿no? Las, tripe, las tres primeras horas de ritmo cero... O ritmo cero... Transcurrieron, tra, transcurrieron sin sobresalto... El público actuó tímido... Cordial, incluso cariñoso... Ella estaba parada... ¿eh? No podía contestarle a nadie... Ni hacer gesto de nada... La gente estaba alrededor... Y estas cosas en la mesa... Eh, Algunos le dieron un beso... Le tocaron... Le, dieron una, le regalaron una rosa... Pre, pétalos... Cuando pasan las tres horas... Más o menos... Eh, se, se empezó a poner alguna gente, no toda violenta. Le empezaron a clavar las espinas. Y cuando ella no se movía. ¡Epa, epa! Eh, es muy raro esto, muy raro, pero pasó. Eh, un hombre le llevó a cortar el cuello con una navaja que había ahí, eh, eh, hizo como que le tomaba la sangre, otro le, le quiso dar un beso, otro le, le rompieron la ropa, terminó desnuda, le pusieron un cuchillo otro de los de los más locos de ahí le puso el revólver en la cabeza,
2: pero y Oscar, ella, por ¿dónde, supuesto, ¿dónde
3: lloraba? No se podía mover.
2: Perdón, Oscar, ¿dónde? No se
3: podía mover.
2: Perdón, ¿dónde estaba sucediendo esto?
3: Esto estaba, esto, esto pasó en España. En, España? en España. Sí, sí. <ríe> por esto le dan el el premio a Princesa de Asturias. Eh, de desnudar esto eh, empezó a ponerse feo y esta mujer se quedó y aguantó las seis horas paradas. Claro, empezaron a pelearse entre la gente que estaba ahí, una gente que estaba a favor y otra no. Y uno, eh, la, el, lo que te decía, terminaron desnudando, a cortándole.
2: La gente, sí. eran los espectadores.
3: Los espectadores, sí, sí, sí. Ajá. Los espectadores. Llega la sexta hora, se acabó el, el, la performance. Y los miró, los miró, ¿qué pasó? Le, la gente no sabía qué decir, se quedó inmóvil eh, y, y más de uno de estos violentos salieron corriendo, huyeron, huyeron rápidamente del lugar porque entendieron que se habían ido, subido una ola que no tenía nada de lógico. ¿Qué hay de lógico en pegarle, en a lastimar a una persona que está inmóvil y que no se puede defender?
2: No, no, ¿Me no. No, pero eh, además lo que me parece verdaderamente para, para pensarlo y para pens o para, uh -huh. para investigar un poco, ¿no? Este tipo de, de, de procesos o de performance, que una performance uh -huh. no deja de ser, digamos, una mostración a un público uh -huh. de algo. Exacto. De algo. Sí, sí. Eh, de sí, sí. algo con un digamos con un eh, con un, eh, persiguiendo un criterio artístico cierto sí, eh, sí, sí. ahora este este esta mostración de esta mujer de quedarse parada parada uh -huh. y la reacción de seis horas que es una barbaridad de tiempo no por otro es un lado
3: montón. es un montón
2: pero uh -huh. lo que me parece para supongo que habrá sido estudiado por más de uno en sí, su momento claro, allá, claro, acá y en cualquier social, lado,
3: uh -huh, eh,
2: pensar sí. la reacción de este público.
3: Sí, sí.
2: Que ¿Qué, en, pasa? En, en, ¿Qué pasa con esta gente? No, eh, la, la reacción que si uno le quisiera poner una palabra como, 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 como título a la reacción de esta uh -huh. gente, fue... Eh, eh, expresar un nivel de violencia que cada vez fue sí. subiendo su intensidad. Sí. Esto es lo uh -huh. que lo que el público mostró o contestó Exacto. a lo que ella mostraba. Es tremendo. Sí, es tremendo. Eh. En es
3: tremendo porque no se movía, no le decía nada a nadie. No es que los insultaba, los, nada. Ella estaba inquieta, completamente quieta en el lugar y eh, claro, después de cierto no sé qué pasa en la cabeza de esta gente ahora voy a leer una, una cosita que eh, encontré por ahí también eh, se empezó a poner violenta veía que no le pasaba nada y iban un poquito más, un poquito más allá un poquito más allá ella contó después, después de cuando terminó esto, lo que aprendí fue que si dejas que el público decida, te pueden matar.
2: Mira, sí. me sentí
3: verdaderamente atacada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas en el estómago. Bueno, una persona, esto que te contaba, ¿no? Después, exactamente de seis horas, según el plan, empecé a moverme. En ese momento, todos escaparon, evitando un enfrentamiento real. Claro, vieron que reaccionó, porque terminó la obra, terminó la ópera también, este... Es, 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 es. lo que encontré por ahí que es una especie de se explica en algo que es eh, como el síndrome de la ventana rota y significa Mira, oh, te una pro... ventana abandonada sí, sí, decime te... Sí, 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 sí,
2: no, te propongo lo siguiente Oscar siendo ya casi uh -huh. el, el la hora para despedirnos te propongo uh -huh. que vos, yo y ustedes por supuesto los oyentes si tienen deseo uh -huh. de hacerlo, que busquemos más sobre este sobre esta sí, experiencia sí. o sobre este experimento uh -huh. humano en realidad sí. porque parece muy interesante con reacciones sí. que que sorprenden y que sí, están claro. teñidas están teñidas de una violencia que uno hacía primera uh -huh como primera lectura, diría, inexplicable, porque esta mujer no les hacía sí. nada, ¿no?
3: No, bueno. exacto. No. Vos sabés, disculpame, lo último. ¿Conoces el experto, el experimento en Milgram, la obediencia a la autoridad?
2: ¿La obediencia a la autoridad? No a sí, sí.
3: Es sí. un experimento con... Bueno, eso lo vamos a ver eh, casualmente y que tiene que ver con esto... Eh, el jueves que viene. ¿Te parece?
2: Dale, dale. Ay, eh, eh, investiguemos un poco este tipo de experimentos, sí, sí, a ver sí, sí, qué sí. encontramos uh -huh. y lo compartimos con dale. todos ustedes. Dale,
3: dale. dale. Bueno, Perfecto.
2: Oscar, son las 19.57. El próximo jueves uh -huh. vamos a estar en la víspera de la veda uh -huh. electoral. ¿Sí? Sí, eh, sí. Tenemos piedra libre el jueves que viene para poder hablar uh -huh. de lo que queramos <risa> o de lo que podamos. Sí. Eh, como así que siempre,
3: ¿eh? como siempre, siempre tuvimos la posibilidad de decir lo que queríamos. Exactamente, ¿no? que
2: exactamente. Sí, sí. Sí porque uh
3: -huh.
2: decir que en esta radio estamos <ríe> hiper cómodos es poco, sí. es poco decirlo. Sí, es poco. Bueno, sí, gracias, poco. A, gracias Oscar por estar siempre,
3: gracias,
2: eh, gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes, gracias Vasco gracias, que está Gato. del otro lado del uh -huh. vidrio, y nos gracias. encontramos el próximo jueves, no falten. eh. Hasta
3: chau, chau. Hasta chau, chau.